0: các bạn hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một đề tài được gọi là kinh nghiệm thiên tập bởi vì sao? Bởi vì cái kinh nghiệm thiên tập này á mình rút ra từ kinh nghiệm cá nhân của bản thân và những cái kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu để giúp bản thân tìm lại cái hạnh phúc và à, thoát khỏi cái, những cái phiên nạp trong người đời sống hàng ngày. Như các bạn đã biết, cuộc khủng hoảng y tế dịch bệnh COVID-19 đã và đang gây ra nhiều hệ quả về kinh tế, xã hội cho hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Những hệ lụy về vấn đề xã hội như mất việc làm, giảm thu nhập, kinh tế khó khăn, người lao động rơi vào cảnh đói nghèo việc cách ly phóng tỏa xã hội dẫn đến người dân phải ở nhà trong thời gian dài gây cản trở thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân họ bị bỏ buộc mất sự tự do sinh hoạt đi lại vì nhằm mục đích là đảm bảo một cái cộng đồng an toàn và cái an ninh y tế được đặt ra hàng đầu. Có thể nói đây là một mình dịch có số tử vong cao nhất từ trước đến nay. Thì sự ra đi của người thân khiến cho sức khỏe và tinh thần giảm sút. Sự mất việc làm dẫn đến không có thu nhập của những người buôn bán hàng rong hay là những người có cái nghề nghiệp không ổn định là họ thiếu thu nhập để cái kiểm cái ăn hàng ngày. Ngoài ra, cái tâm lý hoang mang và sự sợ hãi à, mắc cái bệnh COVID-19 này là còn khổ hơn cái đặc tính của căn bệnh. Thì đó là cái nỗi sợ hãi. Vì căn bệnh là thuộc về thân, mà cái tâm lo lắng về căn bệnh làm cho cái tình trạng căn bệnh lại càng nằm thêm Đừng để cho một mũi tên bạn trúng hai cái đích Có nghĩa khi mình đã đau là chính thân rồi mà cái tấm mình mà nó đau nữa Thì có như một lúc là mình phải chịu hai cái mũi tên Nhưng mà khi bạn bắt đầu làm quen với việc thường thiên tập á, Là bạn sẽ nhận thấy rằng chỉ có tấm và thân thôi Chứ không có ai đau và không có người bị đau ở đây. À, giờ đây tôi sẽ đề cập đến cái phương pháp thiền tự niềm sử hay còn gọi là vipassana. Đây là một cái phương pháp thiền chánh niệm rất khóa học và dành cho tất cả mọi người. Nó không cần cái, cái yếu tố tôn giáo anh là Phật giáo hay là anh phải là Công giáo thì anh mới thực tập được pháp môn này đây là một phương pháp thực tập dành cho tất cả mọi người trong hoàn cảnh này ngoài việc chúng ta phải ý thức ý thức tuân thủ theo hướng dẫn y tế của địa phương của chính phủ của quốc gia thì trong sự lo lắng sợ hãi này chúng ta không đi tìm sự giải sâu, cái sự lo lắng ở bên ngoài mà điều quan trọng chính là quay trở về với ngôi nhà tâm của mình mình là ngọn đuốc là hòn đảo từ thân để quan sát nội tấm của mình khi một con vật bị đau nó thường tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi một thời gian, sau một thời gian thì cơn đau sẽ đỡ và nó sẽ khỏe trở lại. Khi ta có cảm xúc lo lắng hay nỗi buồn, hãy trở về theo dõi cái hơi thở của chính mình. Việc thực hành chánh niệm trong đời sống và trong thiền quán giúp bạn thân hiểu được những cái Nồi kết cái phiên não uh, Đến từ đâu Những cái nồi kết đó Là buồn Dần Lo lắng Hội hận Móng câu Hay là cái tấm Tham, sân, si Thường không được Ý thức chấp nhận Là do ý thức thương tìm cách trái dẫu Ở một góc nào đó trong vô thức và chúng không nằm yên một chỗ. Có cơ hội chúng sẽ hiền lên trên bề mặt ý thức thông qua thân, khẩu và ý, hay còn gọi là tam nghiệp. Thì cái nghiệp tổ khối sầu cũng từ đây mà ra do thân và tâm tiếp xúc với sáu căng. Sáu căng gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu cắn hay còn gọi là sáu cái giác quan của mình đó. thì sáu cái giác quan này nó tiếp xúc với cái cảnh. Cái, cái cảnh thì là ví dụ như mắt là là thấy sắc, tái là có thà âm thanh, mũi là cái cái mùi hương. Lưỡi là cái vị thân là thân thân đây là có cái sự xúc chạm và pháp á, là, là là cái ý á, là cả cái cái pháp thì từ từ cái sự tiếp xúc với cái cặn này á, nó nó tạo ra cả các cái thức và lên nhạn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức và khi ta có cạnh niệm thì không để không để tâm mà không còn dịnh mắc lời sự thích ghét hay những cái tấm bất thiện khác ngược lại khi tấm dịnh mắc và phản ứng với cảnh trong hiện tại mà có sự thích hoặc ghét rồi thì tấm là, là đi tại tục Luân hồi trong vô kiếp Vô lường kiếp Thông thường những cái suy nghĩ qua quá này, Những cái cảm xúc mơ hồ Dễ vui Là cái thủ phạm chính Trong cái tình trạng rối rắm lồn xồn Mà chúng ta tìm thấy trong tâm mình Suy nghĩ hay đánh giá Thông thường của mình Chỉ là sản phẩm của thói quen Bị chi phối bởi yêu Ghét của chính mình bởi cái nhận thức sai lầm thì làm thế nào để giải quyết sự luôn xộn rối rắm trong tâm mình cái phương pháp an toàn nhất là cái thực hành chánh niệm tỉnh giác bình tâm quan sát tất cả mọi cảm giác cũng như những cái suy nghĩ diễn ra trong thân và tâm mình trong giây phục hiện tại vậy chánh niệm là gì chánh niệm là cái sự chú ý và quan sát một cách khách quan những gì xảy ra trong thân và tâm mình trong hiện tại mà không phải bằng suy nghĩ không phải bằng ý niệm hay ngôn từ chánh niệm trước hết là một cái khóa học về tâm trí đã được đức phật nghiên cứu và chứng nghiệm bằng cái kinh nghiệm thực chứng trong bốn mươi năm uh, tu tập mùa của ngài chỉ duy nhất đức phật đã tìm ra con đường thoát khổ cho phàm phu nếu không nếu không thì cái thế giới này là điên loạn và chứng kiến nhiều kẻ chết đau thương do cái phiền nào gây ra với kiến thức ít ỏi và tu tập có giới hàng của bản thân mình chỉ mong chia sẻ những gì mình lĩnh hội được vì mình khám phá ra rằng hạnh phúc chính là mình biết sống trong hiện tại quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình khi chánh niệm có mặt thì cái phiền não nó không còn vì thực ra hai suy nghĩ không thể có có mặt cùng một lúc Sự có mặt của của thân và tâm trong mỗi viết phục hiện tại Là đưa tâm về với thân Mà không để chúng đi lang thang Như con ngựa bất kham Về cái trạng niệm Trạng niềm trong đời sống thì có 3 hoạt động trảnh niệm hàng ngày đó là đi hay còn gọi là tự oai nghĩ là đi đứng nằm ngồi và sinh hoạt khác thì cái niệm trong các cái tự oai nghĩ này thì mình phải ghi nhận các cả cái cảm giác trên thân khi đang làm việc bất kể đó là hoạt động đi đứng nằm ngồi hay đang làm việc nấu ăn rửa chén hay làm trên máy tính thì cảm giác mình xem các cả cái cảm giác trên thân của mình là gì đó là cảm giác cứng mềm nóng lành khó chịu hay dễ chịu khi đi thì để ý các cả cái cảm giác cứng trên đôi băng chân của mình khi lái xe thì ghi nhận cảm giác cứng nhảm trên cái vô lăng xe hơi hoặc là tay cầm xe máy hoặc là cảm giác nóng mát của cái, cái cái thời tiết đem lại trên cái, cái, cái thân của mình. Đồng thời mình phải biết ghi nhận những cái trạng thái tâm suy nghĩ hay phản ứng của tâm lúc tham, lúc làm việc, cái công việc hàng ngày của mình đang diễn ra đó như thế nào. Và cái thứ ba nữa là đối tượng chính của sự tập trung là cái công việc đáng làm còn sự ghi nhận cảm giác trên thân hoặc trạng thái tâm khi làm việc đó thì nhằm mục đích để đưa tâm về với thân trong giây phút hiện tại hôm nay tôi cũng giải thích thêm một chút là khi mình khi khi bằng ví dù khi bằng rửa chén bằng để ý các hoạt động như ước mềm thì sự xúc chạm hay sự chuyển động của sự rửa chén khi hung tập những cái hoạt động này để đưa thân về với cái tâm trong cái giây phút hiện tại thói quen rửa chén là là một cái công việc làm thường xuyên khi nó trở thành thường xuyên thì nó là một cái thói quen rồi á. Thì nó không cần tới ý thức mà vẫn làm được Thì chỉnh khi những cái việc làm như vậy mà ta không có ý thức á Thì trong tâm thức mình khởi lên những cái suy nghĩ Hay gọi là sự phóng tâm Và nó khởi sinh cái tâm tham sân trong cái lúc này Thì trong quá trình mà nếu khi mình trải niệm được thì mình cần bình tâm và ghi nhận những cái trạng thái tâm Khi năng làm rồi công việc rửa trẻ này vì khi bạn làm rửa trẻ là một cái công việc thói quen Nhưng mà hắn cân tới cái sự ý thức để mà làm mà nó làm vô thức thì trong đầu lúc đó đang nghĩ cái gì thì bạn nên ghi nhận cái đó chị chị chị, chị nhận biệt những cái suy nghĩ của mình tại cái thời điểm hiện tại đó mà thôi hoặc là khi bạn lại xe bằng theo thói quen mà không để ý đến cảm giác cứng, mềm hay cảm giác nóng, lạnh khi đang lãi. Lúc đó trong tâm khởi lên những cái vòng tưởng hay suy nghĩ chẳng hàng về việc đứa con hoang nghịch, giờ nó phá đô đạc. thì lúc đó tâm khởi khởi sấn lên sự lo lắng. khi tâm đang khởi hoặc đã khởi, bạn cứ bên tâm ghi nhận sự phản ứng của tâm và trở về với việc lái xe. Vì vậy, việc ghi nhận cảm giác trên thân lúc đang lại sẽ là cần thiết để đưa tấm về với thân. Một cái trạng ở thứ hai là trạng nghiệm khi tấm phiền não, tiếp xúc với ngoài cảnh. Trạng nghiệm định tấm và tỉnh giác khi tấm phiền não á, phản ứng tiêu cực tham sân khi tiếp xúc với ngoài cảnh tất cả, cả các trạng thái tâm đều được biểu hiện bằng các cảm giác trên thân khi ấy chúng ta nên quay về quan sát các cảm giác dễ chịu khó chịu trên thân như cơ thể rung nổi da gà nhẹ nhàng nóng ngực bùng nặng nhói đau nhịp tim hơi thở nhanh gấp Hãy quan sát chúng với sư chấp nhận, bình tâm để thấy chúng dạ tạm, không thật, sinh diệt không ngừng, vô thường khổ. vì Khổ vì sao? Khổ vì không theo ý mình. Và vô ngả. vô ngã có nghĩa là không có thực tánh không có cái tối, không có cái tối của ai cả ở trong đó. Nó chỉ do duyên mà có, có rồi lại mất khi ấy thì các cảm giác đó sẽ mất dần và cơ thể trở lại bình thường chúng ta chỉ bình tâm quan sát các cái cảm giác đó mà không thắc mắc tò mò khởi niệm suy nghĩ bất cứ một điều gì nhất là đừng nghĩ đến các đối tượng làm mình tham sân mỗi khi tâm phiền não khởi sinh Hãy quay trở lại quan sát các cảm giác trên cơ thể. Như vậy, chúng ta không những nhanh chóng chấm dứt phiền não, mà còn trực nghiệm bản chất của cảm thọ hay phiền não ấy là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, chúng ta luôn giữ được sự bình tâm buông xả trước mọi chuyện và sống tùy duyên theo quy luật tự nhiên để bình an hạnh phúc. Trên đây, trên phần trên là tôi tôi đang tôi đã đề cập tới cái cái gọi là chánh niệm niệm trong đời sống hàng ngày. Còn phần tiếp theo là tôi đề cập đến cái phương pháp chánh niệm trong thiên tập. thì như mình đã đề cập ở trên chánh niệm trong thiền tập là không ái khác mà bản thân mình là ngọn đuốc soi sáng chính mình là hồn đảo từ thân để quan sát thân và tâm như nó đáng là dùng tâm chánh niệm quan sát các hoạt động của thân thọ thọ là các cả cảm thọ tâm là ý thức là tâm thức và pháp là gồm các cái sự vật hiện tượng đây thôi còn gọi là thiền tự niệm sự, hay còn gọi là vipassana là quan sát ở cái bốn mươi sự này nếu ai chưa rơi vào cái phiền não đau khổ nên chuẩn bị cái, cái thực tập cái phương pháp thiền vipassana này để tìm thấy an lạc con ai đã rơi vào cái khổ đau rồi thì đây là con đường thoát khổ mà Đức Phật đã khám phá ra. Trước khi đi trước khi mà bắt đầu thiền minh sát thì mình phải cái thực tập thiền định. Bởi vì mình phải có đình Khi mình thiền mình phải có được định, tâm được định thì lúc đó mới quan sát những cái, cái sự sinh diệt trên tinh thân, trong thân và tâm của mình. Thực hiện cái phương pháp là như sau. Bàn tròn cho mình một nơi yên tĩnh. Ngồi thả lỏng tâm trí. Lúc này bạn xem tâm trí tấm hồn của mình là rộng. Tất cả rộng hư vô. Mình tác ý vào là như vậy. Thì để, để cho cơ thể nó thư giãn. tâm hồn mình nó ở trạng thái rỗng ngồi xếp hai bàn chân lại với nhau có thể là ngồi kiệt già tức là cái tứ thể tứ hoa sen nếu được bởi vì cái tứ thể này đối với những người mới bắt đầu là nó đau nhất cho nên nếu ngồi được khoảng năm đến 10 phút nếu bạn cảm thấy đau thì bạn có thể đổi tư thế và ghi nhận cái sự đổi tư thế này trong lúc nhắm mắt cách ngồi thứ hai thì bạn có thể ngồi bán da tức là cái, cái ngồi kiểu xếp bàn á cái chân, chân trái xuống dưới chân phải là lên phía, lên trên Hay là ngồi cái phương pháp kiểu của người Người Nhật hoặc là phương pháp miền Điền Là hai chân bằng nhau như vậy Người miệng Điền là ngồi chân trước chân sau bằng nhau như vậy Có 40 đề mục Để thiền định, Nhưng Ở đây Mình chọn cái phương pháp khởi thở Là một cái, cái Đề mục thông dụng cho tất cả mọi người bởi vì hơi thở là một cái thực tài nên dễ quan sát thì hơi thở hay gọi là niềm hơi thở thì tiếng uh, tiếng pali gọi là anapanasati được hết mình phải chọn một cái điểm điểm để mình chú ý quan sát á, là nó nằm ở phần môi trên hoặc là ở giữa ở giữa cái, 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 cái hai cành mũi của mình á. thì bạn sẽ chọn có người thì thích hợp ở cái điểm môi trên người thì thích hợp ở điểm giữa của hai cành mũi thì bạn sẽ chọn một, cái, một trong hai cái, cái điểm đó để làm điểm quan sát thì về từ đây là mình quan sát cái hơi thở ra vào ở đó hay còn gọi đó là cái điểm xúc chạm để nhận biết thân và tâm khi hơi thở vào và ra việc nhận biết được hơi thở vào ra ở điểm xúc chạm đó là cái tâm còn hơi thở là thuộc về thân ở điểm xúc chạm này bạn thấy hơi thở vào ngắn thì bằng biệt nó ngắn Hơi thở vào dài Thì bằng nhận biệt nó dài Hơi thở vào mũi bên trái Thì bằng biệt nó vào đâu, đâu, đã, Đang vào mũi bên trái Hơi thở vào mũi bên phải Thì bạn biệt nó đang đi vào mũi bên phải Hơi thở vào cả hai cành mũi bằng biệt nó đang đi vào hai cành mũi chỉ ở điểm xúc chạm này mà bạn quan sát toàn thân hơi thở thì toàn thân hơi thở tự nhiên là hơi thở khi mà mình ngồi mình định trên hơi thở được lâu rồi thì mình sẽ thấy cái hơi thở toàn thân hơi thở lần có ba điểm 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 đầu là lúc nó, nó vào khi hơi thở đi vào thì điểm đầu nó bắt đầu vào và điểm giữa là nó đang đi vào Và điểm cuối là cái điểm kết thúc cái hơi thở Mình không đi vào theo hơi thở vào trong mũi Và cũng không đi ra ngoài Ra ngoài khỏi cái mũi Mà mình chỉ quan sát cái hơi thở Tại cái điểm xúc chạm Môi trên Hoặc là ở, ở, ở giữa hai cành mũi Thì từ cái quan sát toàn thân hơi thở đó là cái giai đoạn chúng ta thấy được cái, cái cái sự án tình toàn thân hơi thở, cái sự án tình vì khi khí mình quan sát được cái hơi thở cái toàn thân của hơi thở rồi thì mình thấy thân mình được án tình. Bạn không cố gắng để làm án tình hơi thở mà nhờ sự chủ tâm, chánh niệm của bạn thì làm hơi thở trở nên nổ nhẹ nhàng, vi tế. Có khi không thể hơi thở, nhưng hơi thở luôn có mặt ở đó. Hoặc có khi hơi thở nhanh hoặc gấp, bạn chỉ cần nhận biết hơi thở như nó đang là, như vậy là đủ. Trong lúc quan sát hơi thở tại điểm trên, nếu trên thân có cảm giác ngứa, khó chịu, đau nhức hay trong tâm có cái suy nghĩ vọng tưởng, hay là có sự buồn, lo sân vì ngồi lâu nhiều lúc cái, cái, cái chân nó nhức, thì trong trong tâm mình nó khởi lên cái sự sân ấy. hay là cái sự thất vọng hoặc bất cứ cái gì diễn ra trong thân tại cái thời điểm bạn theo dõi hồi thở đó thì mình hãy buông bỏ và chỉ có là trụ tâm vào hơi thở vì lúc này bạn cần chính là sự định tâm trên hơi thở kể cả cái cảm giác khó chịu hay hỉ lạc thì tất cả cả cái cái cảm giác đó mình đều buông bỏ trong lúc ngồi thiền định đó mà thấy thân yên tâm yên thì bạn sẽ cũng nhận thấy là mình có một cái cảm giác hy lạc, hạnh phúc nhưng mà bạn đừng có bám theo cái cảm giác này bạn chỉ ghi nhận như vậy là đủ và trở về tập trung về hơi thở bởi vì, vì cái giai đoạn này là cần cần định, định được càng lâu trên hơi thở thì tâm nó yên và là tạo tiền đề để có thể uh, thực hành uh, thiền vipassana hay là gọi uh, gọi là thiền tự niệm xứ Đối với những người mới bắt đầu theo dõi cái hơi thở thì việc ngồi yên mà không nghỉ ngợi là một việc làm thực sự rất khó khăn bởi vì, vì bạn chưa bao giờ đưa thân và tâm mình về ngồi yên một chỗ cả, cho nên cái thời gian đầu thật sự là khó khăn và nhiều cũng có nhiều bạn cũng dễ chán nản nhưng mà bạn hãy cố gắng tính tịnh, mỗi ngày ngồi 10 đến 15 phút mỗi ngày tạo cho mình một cái thói quen tốt hàng ngày thì bạn sẽ tìm thấy được cái, cái niềm an lạc trong mỗi lần thiền định như vậy. Đối với những người bắt đầu á thì việc chủ tâm theo dõi hơi thở tại một điểm xúc chạm là khó, cho nên cái phương pháp là bạn phải điểm số từ 1 đến 8 thở vào hơi thở vào và hơi thở ra là mình điểm 1 cho đến số 8 và bắt đầu lại cứ như vậy bạn phải cố gắng điểm số hay gọi là phương pháp số tức một cái thời gian lúc nào bạn cảm thấy là an định trên hơi thở thì bạn có thể bỏ bỏ cái, cái phương pháp điểm này mà chỉ cần là nhận bị kề hơi thở vào ra như vậy thì là đủ. Mỗi ngày bạn tập trung ngồi khoảng 30 phút như vậy. Dần dần khi mà bạn được ngồi được cái tấm được định tĩnh rồi á, thì bắt đầu bạn sẽ chuyển qua thiền tự niệm xứ. Vipassana Meditation Sau khi mà thiền định Ngồi rồi là Tâm được định trên hơi thở Thì bây giờ là hãy đưa cái sự chú ý Lên phía trước Và vẫn nhắm mắt lại Hãy thả lỏng cái thân tâm của mình Và mình tâm quan sát mọi chuyện Đến từ các đối tượng bên trong bạn gồm thân thọ tâm và pháp cái giai đoạn này á giai đoạn uh, thiên uh, từ niệm xứ thì giai đoạn này bắt đầu là bằng phải ngồi 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 yếm và quan sát các cả cái cảm giác ở trên thân của mình là như thế nào ngồi chú ý cái quan, quan sát các cả cái cảm giác trên thân trong quá trình quan sát cảm giác trên thân nếu thấy nỗi bất xuất hiện một cái sự đau hay ngứa ở trên thân thì bạn đưa tâm đến quán sát cái tài điểm ngứa hay sự đau nhất ở đó và ghi nhận cái sự đau đó từ lúc sinh khởi cho đến lúc cái sự đau đó là kết thúc sau đó sẽ trở về với cái 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 cái, cái cảm giác tính thân của mình. Nếu sự đau nhức đó còn kéo dài thì tiếp tục mình tâm ghi nhận sự đau nhức đó cho đến hết mà bạn không ghi nhận được cả cảm giác đau này thì bạn cứ nghĩ cái đau này là của tôi về tôi bị ngứa hay tôi nóng tôi khó chịu nhưng thật ra đó là thân thân bị ngứa thân bị đau hay là thân khó chịu chứ không phải có cái tôi ở trong đó mà nó cái cái sự đau này là một cái sự sinh diệt liên tục vì nó vô thường cho nên nó Sinh diệt liên tục bởi vì nó là không 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 không, không, không làm thỏa mãn được nó mình không điều khiển được nó cho nên nó là khổ muốn ạ vì vậy đó là một cái tiến trình cảm giác liên tục sinh diệt mà cần bị ghi nhận mà không có ai trong cả cảm giác đó cả chỉ có cảm giác mà thôi điều chú ý trong lúc hành thiền là phải kiên nhận, ghi nhận các cái cảm giác khó chịu dễ chịu hoặc là khi có một cái cảm giác khó chịu xảy ra bằng cảm giác đó có thể là một sự ngứa hay một sự đau nhức ở trên chân của bạn vì ngồi lâu cái chân bạn thấy đau và không chịu nổi thì bạn có thể đổi cái tư thế Trước khi đổi tư thế là bạn ghi, ghi nhận cảm giác À, muốn đổi thế đau đổi tứ này. nhất là một cái đề một mạnh mẽ và thuận lợi cho việc hành thiền, bởi vì tấm có khuynh hướng kéo đến nơi đau nhất. Bạn dễ dàng nhận biết cái sự sinh diệt của tâm. thiên tâm bám vào đề mục một cách vừa phải ở cửa mũi hay môi trên nếu tâm bàn bị phóng đi nơi khác hãy ghi nhận cái phóng tâm rồi trở lại về đề mục hơi thở nếu tâm đang tưởng tượng bằng nhận biết tưởng tượng tưởng tượng nếu tâm suy nghĩ hãy nhận biết hãy nhận biết tâm đang suy nghĩ suy nghĩ nếu tấm dư đình, hãy ghi nhận dư định dư đình. Tất cả những cái này là bạn có thể nhắc thầm hoặc là ghi nhận biệt trực tiếp. Nếu cái sự nhắc thầm này ảnh hưởng tới cái sự đình tấm của bạn. Nếu tâm vui, hãy ghi nhận sự vui vui. Nếu tấm buồn, hãy ghi nhận tấm đang buồn nếu bạn cảm thấy mừng hãy ghi nhận cái sự mừng này, ghi nhận các hoạt động của ý thức hay ghi nhận hay là sự nhận biết là cái, cái cái phần niềm tâm. Vì khi không ghi nhận được các cái hoạt động của ý thức, ta cho đó là hoạt động của cá nhân. Chúng ta có khuynh hưởng cho rằng chúng ta biết thấy lên kế hoạch. Chúng ta nghĩ rằng có có người đang sống từ ấu thơ đến bây giờ đó là hoạt động của ý nhưng đó là cái hoạt động của ý thức diễn biến kế tiếp nhau nhưng rời rạc không liên quan về nhau việc ghi nhận hoạt động ý thức để thầy nó sinh và diệt mà không có ai cả rồi trở về ghi nhận hơi thở tại cửa mũi hay môi trên nếu bạn từ nội hay nội với người nào trong tâm thì mình ghi nhận cái sự nội đó Nếu bà nghe tiện đồng thì ghi nhận sự nghe đó một cách bình tâm Mà không khởi tâm sân rồi nghĩ rằng à, Con chợ hàng xóm, mai con xám uôn ào Sự trảnh niệm một cách khách quan, không đưa vào về tượng chung Đây là con chó hoặc là đây là con xám hằng xóm Mà chỉ ghi nhận thuần túy Nghe chỉ là nghe, nhưng không phân tích không phán đoán và không nhận xét khi bạn nghe thấy nếm xúc chạm một vật gì tốt đẹp thì bạn sẽ kinh nghiệm được cái tham ái và sân hận sẽ khởi sinh khi bạn không muốn thấy hoặc nghe điều gì sự ghi nhận thấy thấy sự ghi nhận thấy thấy hoặc nghe nghe chỉ là nghe mà không dính mắt sự thích hay ghét ở đó thì không sánh khởi tấm tham sân chính tâm bất thiện này là cái giấy trói buộc chúng ta vào tại sinh luân hồi Từ việc quan sát hơi thở, bạn thấy rằng Bản chất của thân và tâm là vô thường, khổ, vô ngã Không có một cái ngã nào cả Khi quan sát, ta thấy hơi thở vào, không phải là hơi thở ra Hai hơi thở là hai tâm khác nhau Chúng rơi rạc, chỉ do duyên mà có, có rồi lại mất Rồi thấy thân này được làm bởi tự đại gồm đất nước lửa và gió Cùng chính thông qua niềm hơi thở ta biết cảm giác nóng lành cứng mềm di chuyển kết dính của bốn yếu tố tự đại ở trên thân do thấy được đặc tính vô thường nên sự thấy, thấy sự sinh diệt của các pháp và từ đó biết được thân này không phải là của tôi nếu thân này của bạn thì bạn điều khiển bảo nó đừng đau có được không khi hành thiền bằng đừng kỳ vọng hay móng ngọn điều gì mình sẽ thấy hay đạt được điều gì thật kỳ diệu móng câu là một cái hình thức ví tệ của thám ái nhìn mắt khi có móng câu thì chỉ ghi nhận sự móng câu và trở về về đêm một khối thở một số hiện tượng là trong lúc hành thiền như rung, lắc, nghiêng ngạc bạn bình tâm ghi nhận mà không phản ứng đó là cái tiến trình trộn nghiệp giúp diệt trừ cả cái nghiệp chướng hiện tượng rung lắc cũng là cách để sắp xếp điều chỉnh cái xương khớp cho, cho thân